0: Dibradores e Dibradoras, começa mais um episódio né, do nosso querido podcast Dibre da Vaca. Vamos falar aí sobre o campeonato gaúcho, né, onde o Inter acabou perdendo para o Juventude 1x0, um belo gol do Marcos Vinícius, né, o Inter que teve um pênalti anulado pelo VAR, né, bem... Uh, foi bem, como eu posso dizer? Foi bem anulado. Foi bem anulado, foi bem anulado, bem anulado né, o VAR fez... A parte dele, o VAR, que também foi protagonista no jogo do Grêmio contra o Caxias, né? O técnico Lacerda do, do Caxias reclamou muito no, do VAR, né? O Grêmio que venceu por 2x1, dois, um, dois gols do Diego Souza. Então, a gente pode começar aí com o Rodrigo Cordeiro, né? Falando sobre juventude e Inter. Eu vou dar só um parecer dos dois jogos, bem fracos tecnicamente. Vai lá, Rodrigo. <risos>
1: Cara, não tem muito o que dizer, é bem isso que tu falou, o jogo do Inter foi bem fraco, acho que dos dois ainda conseguiu ser pior, uh, mas não, não, não pelo Juventude, o Juventude foi até uma, uma boa surpresa, que é um time bem treinado, bem organizado, o Marquinhos que saiu e voltou agora, né, depois que o, que o Pintado garantiu o acesso... Acho que vem fazendo um bom trabalho. o Juventude está se, se remoldando ali para pensando na Série A, né? E eu esperava Sim. um jogo um pouco mais tranquilo, assim. Mas é, é aquilo. Tu espera se o Inter for fazer uma boa partida, que não foi o caso. O Inter fez para mim, acho que dessa era do, do Miguel Angel, uma das piores apresentações. Eu acho que até contra o Alves Red, quando o Inter perdeu lá na altitude, ele jogou um pouco. Ele tentou um pouco mais do que hoje. Hoje Sim. a gente viu aquele. Aquela saída de bola lenta, mais lenta do que o normal, né? Uh, por incrível que pareça, uh, cara, tem uns jogadores ali que, que tu vê entrar de novo assim, tipo um lindoso, chega a dar uma, uma tristeza de é, é o retrocesso da questão toda, né? Mas eu. Assim, Aguris, não. Não, não tem muito o que ser dito. Eu acho que o Inter ele jogou muito mal no primeiro tempo e conseguiu ser pior ainda no segundo tempo. Uh, até Nossa. os 35 do primeiro tempo, então não, não tinha eu... feito absolutamente nada no jogo, não tinha dado uma, um chute no, no gol do, do Carné, do Juventude, uh, tentava trocar passes, só que, cara, existe uma é, aquela, aquele espaço que a gente comenta, né, que, que eventualmente o Grêmio tem, eu, eu não consigo entender essa saída com três, se tu perde jogador de, 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 no espaço do meio campo, né? Porque o Inter, quando ele monta aquela saída com 13, ele praticamente faz com que o Maurício e o Edenilson cheguem, se projetem para perto da linha dos atacantes. Só que aí, às vezes, tu tem 25, 30, 40 metros sem um jogador do Inter. Então, tu olha os, os três defensores ali, os dois zagueiros e o Dourado trocando passe, e tu não vê um jogador próximo. Quando, a meu ver, eles deveriam baixar a linha para ajudar nessa saída, né? Uh, hoje até fazendo um comparativo rápido ali com o jogo do Grêmio, teve um momento que eu, que eu ainda comentei com a Yasmin e disse assim, ó, olha a grande diferença da saída do Inter. Primeiro que o Inter sai com três, o Grêmio sai com dois. Só que o Grêmio ele projeta no Matheus Henrique, no Jean-Pierre pelo lado esquerdo e no próprio Thiago Santos, uma linha de três jogadores quase que quando o Grêmio tem a bola com os dois zagueiros na mesma linha. Então os zagueiros têm opção de passe, o que não acontece com o Inter. O Inter não tem opção de passe. O único passe que os zagueiros do Inter têm é para o Lomba para trás ou para os laterais. E normalmente os laterais estão bem marcados, né, com, com, com dobra de marcação e tudo mais, e o Inter volta a bola. Então é por isso que o Inter fica nessa mesmice, se repetindo nessa troca de passes, que não dá profundidade. Com o Tátira, o balão deu certo. Hoje, não deu. E aí é uma é uma ressalva que eu faço por exemplo quando se questiona a entrada do Galhardo do, do Yuri Alberto no lugar do Galhardo o Galhardo é o cara que consegue pela estatura e pela pelo porte físico segurar um pouco mais a marcação diferente do Yuri Alberto que é um jogador que ele precisa da velocidade ele precisa do toque rápido e o Inter não tem o, o Inter hoje ele não teve meio campo ele não teve troca de passe depois entrou o Nonato, depois entrou o Prachedes e mesmo assim seguiu da mesma forma, então Sim. falta pro Inter é um jogador que, que que pense esse jogo no meio, que não tem sido o Edenilson que era a grande referência do Inter mas muito mais pela forma tática onde ele tá postado hoje do que pelas características de jogo dele né? ele tá bem fora do, do estilo do Miguel Sim. Angel, a meu ver e caras, o Juventude foi merecedor do resultado, sem sombra de dúvidas, eu acho que ele não fez uma grande partida mas soube aproveitar as falhas do Inter, e uma das principais foi essa tentativa, a todo custo de, de colocar um jogador improvisado, né? que, que hoje foi o Dourado, e, e aquilo, na velocidade, o cara vai perder, porque ele não é o cara de, de velocidade, né? Exatamente. ele não é um jogador veloz. E aí foi ali que o Inter tomou o um gol, e um belo gol do atacante do, do Juventude. Acho que é isso, Gurzano. não tem muito mais o que dizer.
2: Cara, eu... Vou dizer então, já fazendo a minha fala sobre o Inter, eu concordo com tudo que tu pontuou e me impressiona uma coisa que nós já vínhamos comentando há alguns episódios sobre o, a forma de jogo do Ramirez o sistema defensivo a zaga do Inter tá sempre muito projetada, então o Inter toma muita bola nas costas que os caras entram livres na cara do Lomba se o gramado do, lá da, do, do da lá na Montanha dos Vinhedos, não Sim. fosse tão ruim. E o jogador do Caxias também, tivesse um pouquinho mais de habilidade, né? Teve o lance que ele ia entrar na cara do Lomba lá, aí a bola acabou adiantando um pouco, o Lomba conseguiu defender. Teve algumas outras escapadas ainda do Caxias também, Caxias meio que foi ou na cara do juventude. Lomba... De juventude. De verdade, de juventude, verdade, do Juventude. Ia sair na cara do Lomba, ou foi meio que no mano com um zagueiro, sabe? Então... Eu acho que o Inter ainda está pecando muito nisso, está tendo muita dificuldade às vezes, nessa saída de bola com a Zaga. Como tu falou, não tem aproximação, então a Zaga não consegue ter para quem passar. Às vezes acaba dando balão e às vezes a Zaga projeta demais e dá esse espaço muito grande para os contra-ataques. Que é basicamente o que os times menores do que o Inter vão querer fazer contra o Inter. né? É esperar uma bola e dar uma espetada e tentar liquidar a partida. Que foi o que aconteceu hoje, até com um erro, né? Do Rodrigo Dourado e do Maurício. Mais do Maurício, na verdade, né? Mas, tu comentou, Rodrigão, que o Inter não tem aquele cara da criação ali. Tu acha que o Tyson pode fazer essa função?
1: Cara, não sei. Eu não sei que Tyson tá vindo pro Inter, sendo bem sincero com vocês. Porque, em tese, o Tyson, ele é um jogador que ele quando saiu daquele, era um, um, um ponteiro esquerdo, né? Um jogador Sim. de drible, velocidade até eventualmente ele podia trocar de lado sem problemas, mas isso a gente está falando 11 anos atrás, Tyson tinha 21, 22 anos, hoje ele já tem 33, ele já joga mais no atalho eu acho que ele pode ser um, um jogador diferente por ele ter o drible uh, por ter uma inteligência né? Ele, ele sempre foi um jogador que procurou o tabelamento rápido e tudo mais só que eu acho que antes da bola chegar no Tyson, ela tem que passar por alguém e esse alguém não tem conseguido ser o Rodrigo Dourado e muitas vezes não tem conseguido ser o Edenilson. Hoje entrou o Nonato, Oro o Prachedes, ora o Maurício, sabe? O Inter, ele tem... Uh, pelas características dos jogadores, o Inter ele sempre teve um, o meio de campo bem preenchido. E hoje ele não tem isso. A ideia do Inter é, daqui a pouco, ter cinco atacantes próximos à área, só que essa bola precisa passar pelo meio campo. E o Inter não tem isso hoje. O Inter não tem criação. Ele não tem um jogador que pegue a bola... E, e consiga romper a linha uh, com um, um drible de corpo, com um, um passe rápido e sai. Às vezes até o Dourado tenta fazer isso, né? Ele dá o passe no lateral e se projeta, só que a dificuldade dele de receber esse, outro, esse passe, dominar com qualidade, ser rápido para fazer essa dinâmica andar, é muito grande. Então, muitas vezes o Inter perde bolas. Aí hoje teve acho que umas duas vezes que aconteceu isso, do Inter perder bola bem próximo ali da, do círculo central de ataque, né? Da meia-lua central de ataque Sim. ali. Então, cara, falta um jogador dessa característica. Eu, eventualmente, já pensei que poderia ser o Edenilson e o Patrick, entendeu? Como um tripé mais firme, mais de, de imposição, mais físico, né? Porque eles são, eles têm essa facilidade de ir nas duas áreas. Só que o Patrick está espetado na ponta esquerda, uh, o Edenilson está ainda, eu acho, tentando se achar no, nesse esquema: se ele vai ser hora mais volante, hora mais meia. né? Então, eu acho que o Inter está perdendo a oportunidade de, de tentar alguma coisa diferente. E ainda tem mais uma coisa, pegando esse destaque que tu falou do, do como o Inter fica exposto: quem sofre são os dois laterais, o Heitor e o Moisés, eles passam correndo. Quando o Inter tem a bola, 30, 40 metros, eventualmente eles fazem aquela, aquela flutuação para o meio. Só que eles não são jogadores de grandes, enfiadas de bolas, passes, entendeu? Eles são jogadores de passe simples.
2: Sim.
1: E aí é que eu acho que é onde peca. Porque a ideia do, do Miguel Angel é empurrar os meias para perto da área, né? formar aquela, os três atacantes mais os dois meias chegando ali. Então, ter cinco jogadores sempre próximo à área só que os dois laterais eles afunilam, e quando eles afunilam, cara, falta qualidade, entendeu? Falta uh, característica para o jogo. Ou o Miguel vai ter que rever um pouco alguma questão desse conceito, da ideia dele, né? Ou o Inter vai ficar sofrendo assim, eventualmente vai pegar time mais fraco e vai fazer gol, eventualmente vai pegar um time mais forte que vai querer propor o jogo e vai dar espaço. Mas também ele vai pegar times mais fortes que ele que vão amassá-lo porque vão poder aproveitar e eventualmente times mais fracos que vão fazer o que tu falaste, Fernando. Vão jogar por uma bola, vão enfiar a bola. Normalmente tem um, dois jogadores rápidos e vão chegar na cara do gol duas, três vezes. Numa, de... numa dessas vão fazer o gol, que foi o que aconteceu hoje. Exatamente. Dele.
0: Bom, eu não tenho muito o que falar do jogo do Inter, né? Acompanhei, mas. É, o que vocês já falaram uh, está de, de bom tamanho. Só queria fazer um ponto porque uh, o Rodrigo Dourado não é esse jogador para dar esse passe mais em profundidade, para ser esse jogador mais criativo no meio. Não, né? não então é. o Ramírez vai, vai ter que ver um, uma condição do Inter jogar porque uh, o Dourado não, não pode ser o, o construtor do Inter. O Inter então, tem essa, essa figura mais do, da Alessandro, um camisa 10, mais pensador, né? mas nesse jogo de posição que ele tenta implementar seria um cara muito importante ter um jogador com essa característica. Eu acho que o Inter vai, vai penar um pouquinho para encontrar esse jogador, né? que é um é, é, é até é um, uma posição que está escassa no mercado. né? Então é não é só o Inter que vai precisar desse... Jogador mais cerebral, o Rodrigo, tem mais algum ponto? Senão a gente já passa.
1: Não, é bem rápido, é, é bem isso. E, e para te ver a importância disso é que, por exemplo, se o Dourado ele tivesse um cara próximo a ele, ele poderia fazer um passe de 5, 10 metros, que não seria problema para o Dourado. O problema é que hoje em dia o Inter exige dele um passe de 30, uma inversão de jogo. Por quê? Porque falta esse outro jogador mais próximo a ele, que Sim. quando... O, o, o Maurício e o Edenilson, um pela esquerda, um pela direita, se projetam, o Inter fica sem ninguém ali, e aí normalmente é onde tem uma linha eventualmente de quatro, cinco defensores, que é a primeira grande linha do, do, do time adversário, que é para te quebrar com um passe, só que tu tem que ter a característica do passe de qualidade, e o Inter não tem, então normalmente Zé Gabriel o próprio Lucas Ribeiro, que jogou hoje, eles tentam forçar essa bola e cometem muitos erros, né? Por quê? Porque eles tentam fazer o diferente. Eu não, não culpo eles de tentarem isso, só que eventualmente tem que dar uma segurada, Sim. simplificar. Só que não era para eles estarem fazendo isso, né? Era para ter o jogador, que ao meu ver seria o Edenilson, um pouco mais recuado, pela direita, o Maurício um pouco mais recuado pela esquerda, ou invertendo ele com o Patrick, deixando ele mais solto pela ponta esquerda e trazendo o Patrick mais para conduzir essa bola e triangular, né? E outra, que também pelo lado esquerdo, o, o Moisés não é um cara muito de, de, de troca de passe rápido ele é né? aquele cara que pisa, que, que, que cadencia um pouco mais o jogo, então também é uma característica dos jogadores, que ou tu te adapta a elas, porque é difícil mudar a característica dos jogadores mais velhos, né? É difícil eles, eles fazerem essa leitura rápida de, de, de mudar a característica. Então, Sim. eu não sei, cara. Eu vejo que o Inter, ele, ele tá estacionando em alguns pontos. Quando pega adversário mais fraco, de repente consegue se sobrepor. Mas quando pega adversários um, que, que trazem um pouco mais de trabalho, já tem dificuldade e não consegue.
0: Uma equipe um pouquinho mais encaixada já dá, já dá um problema pro, pro Inter, né? Então, Fernando, podemos passar, então, para Caxias e Grêmio? Bora lá. Então, né, eu falei anteriormente, nos dois jogos fracos, tecnicamente, vai lá, Fernando, que tu viu do jogo, e o Thiago Nunes vai ter um problema com a bola aérea defensiva, hein?
2: Bastante, cara. Essa bola aérea defensiva não me assustava fazer alguns anos já, que eu não tinha sido. Esse... Acho que ela assustava ainda no finalzinho da era Roger, né? Que aí o Renato conseguiu dar um jeito quando chegou, mudou o estilo de marcação. Enfim, hoje a zaga vazou bastante por cima, mas apesar do jogo ter sido fraco realmente, tu nota que o Grêmio já tá criando talvez meio que um padrão, meio que um estilo de jogo. Não, não vou dizer ainda com a cara do Thiago Nunes que ele tá há 9, 10 dias recém-treinando o time do Grêmio, né? Mas tu vê, pelo menos tipo, no início do jogo, contra agora o, o Caxias, foi bem semelhante ao que o Grêmio fez contra o Lanús na quinta-feira. O Grêmio começou em cima, marcando o alto, dando uma pressionada para tentar roubar a bola. O time do Caxias se atrapalhou bastante com isso, perdeu várias bolas. O Magasso Ferreira conseguiu dominar e tentou entrar na área. Acabou, acho que foi o Diego Souza que chutou para fora. Ele dominou, a bola passou à esquerda do goleiro, do Carné, do Carné. Do Pitol. E, cara, o primeiro tempo até achei o Grêmio começou de forma interessante, começou dominando completamente a partida. Tinha posse de bola, tinha volume de jogo, ia para cima. Tinha dificuldade de penetrar na área, porque o, o Caxias estava estava bem fechado. Mas o Grêmio até conseguia fazer alguma coisa. Eu tava vendo uma certa produção. Estava me agradando dentro do que o Grêmio vinha apresentando recentemente. Então estava me agradando um pouco. Sei. E aí o Grêmio faz um gol estranho, digamos assim. né O gol do Diego Souza. O zagueiro do Caxias está dentro da goleira e levanta o braço. Não, a bola tá, não é vai para fora. Golpezinho de
0: vista, Maru. Golpezinho de vista. bola
2: A bola vai passar. Opa, entrou. Cara, foi muito foi muito bizarro. Que lance bizarro, né? Aí tá, o Grêmio fez 1x0. E aí... Parece que voltamos ao time do Renato, né? Acabou, né? 1x0. Fim de papo. Ganhamos. Não precisamos mais jogar. E aí o time foi se fechando, foi se fechando. Parou de atacar, parou de criar. Começou a entregar a bola para adversário. E o Caxias foi... Foi vindo para cima, né? Foi indo para cima. Viu, viu que o Grêmio tava. Começou a cruzar a bola para a área, viu que a zaga do Grêmio tava vacilando e ah, vamos tentar essas jogadas. né? Até fez um gol que foi anulado, né? tocou na mão do, do jogador do Caxias. Em seguida, escanteio para eles, Rafinha, uma baita assistência para o atacante do Caxias, por impa, acabar empatando de 1 um a 1 um. E aí o Grêmio, no segundo tempo, sentir meio que ainda naquele final da, final da era Renato, sei lá, um ano, do, o ano final, digamos, né, o Grêmio pregado em campo, né, parece que o time realmente cansou, sentiu, já tá melhorando, melhorando fisicamente, inclusive a direção uh, andou elogiando os treinamentos do Thiago Nunes e a preparação do Heverson Fimentel, né, mas Sim. é muito pouco tempo, né, óbvio, tipo, o time não vai adquirir um condicionamento físico excelente em 10 dias, aí no segundo tempo o Grêmio parece que se sentiu um pouco cansaço, o Caxias tentava ir pra cima, mas se via que, notoriamente, faltava, faltava qualidade para a equipe caxiense. E o Grêmio, depois, um pênalti lá, que acabou tendo o VAR, bastante reclamação pela, por parte da equipe da Serra. E o Grêmio fez 2 a 1 um com o Diego Souza. Mas a partida, como tu, o Dani já tinha falado, foi, foi ruim. É difícil destacar, tinha alguma coisa, porque foi um jogo meio amarrado. Alguns destaques individuais, talvez para o Diego Souza, que acabou fazendo né os, os dois gols Saca negativo pro sistema defensivo e o Breno que salvou de novo né pelo menos uma bolinha ali uma cabeçada queimar roupa ele salvou o Grêmio de de repente voltar com uma derrota mais uma vez dele
0: Rodrigo Rodrigo é. uh, viu o jogo também ou
1: claro cara aqui em casa é jogo do Colorado e jogo do Grêmio sempre. É para agra agradar os dois lados Cara, eu, 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 eu vi esse jogo que o Fernando comentou, assim, sabe? Eu achei que o. Na verdade, eu tinha visto muito pouco do, do Caxias, então eu esperava um pouco mais do time do Caxias, né? Até porque é um trabalho do Lacerda que já está há bastante tempo, tem algumas peças ali que, que estão, mas achei que é um time bem fraco, assim, né? acho que é um time comum demais a começar pelo camisa 10 ali que não vou ler, nem lembrar o nome dele, acho que é Joe Face, sei lá, bah, muito fraco, muito fraco. Meu Deus do <risos> céu. Cara, muito ruim, muito ruim. E Tô louco? E... Não, pá, tá louco. Quando tu pensa assim, pá, meu, o 10 do teu time é o cara que tem que pensar o diferente, né? Ali o Jean Pierre. Cara, o cara deu na largada ele tipo assim, o cara correu para um lado, ele tocou para o outro. Depois o cara correu para o outro, ele tocou para o outro. Tá, o cara não tem nem leitura do jogo. Mas eu, eu acho mas, que o Grêmio não. Mas não isso pensa... mostra que ele pensa diferente. Pensa diferente de <risos> todo mundo. Ele é um burro, tadinho. Ele é um burro. Ele é um ananá. É, mas, cara, do Grêmio, assim. Eu achei que o Grêmio não foi tão mal assim. Acho que o Grêmio produziu bastante. Uh, pecou em, em tomada de decisão, último, último passe. Uh, uh, não tinha um, um cara para fazer companhia para o Diego Souza na área. Eu acho que o Grêmio pisa pouco, os jogadores do Grêmio pisam um pouco dentro da área. Normalmente, tu vê o Diego Souza uh, sozinho ali, né, no meio de dois, às vezes três zagueiros. Por exemplo, hoje, se o Grêmio tivesse um segundo atacante de, de, de posicionamento, ele talvez tivesse feito uns dois gols, que o Léo Pereira chegou atrasado em umas duas bolas. Assim. Exato, o zagueiro estava na frente sempre dentro da pequena área e, e o zagueiro parado esperando a bola. Então você tem o cara que antecipa, que é o cara do posicionamento guarda. Só que o Diego Souza estava esperando a bola em outro lugar e né. Mas cara, o Diego Souza está jogando muito bem. Eu acho que ele para mim ele é o grande destaque do Grêmio hoje. Ele é o grande referencial técnico do Grêmio. Não só técnico, mas ele é o cara que puxa, ele é o cara que chama. Tu vê ele eventualmente conversando com com o Cortez. Ali teve uma hora que ele deu uma puxada no Cortez, o Cortez não não passou sabe, ele comanda, ele, ele, ele desenha o esquema ali, sabe, então acho que ele está chamando uma responsabilidade bem legal, tenho visto o Ferreira um pouco mais, uh, mais passador, não só com o de bola, jogando um pouco mais pelo coletivo, isso é interessante, porque eu, é uma das coisas que eu acho que o Ferreira ele tinha muito a evoluir era nesse sentido. Hoje ele procurou muito pouco o chute, né? Mas ele mas ele tem tem procurado tabelamento, tem procurado o cruzamento, sabe? Tem tem dado passe rápido, não tem ficado prendendo muito a bola, acho que que isso é uma evolução para ele muito bem. O Thiago Santos hoje fez uma partida um pouco mais abaixo, mas mas deu uma dinâmica legal e o cara e o Michael quando entra faz faz o, o corre diferente para o time do Grêmio né e hoje uma coisa que eu achei legal foi que o Thiago Nunes estava sempre sacando o Jean Pierre e eu acho que ele entendeu que o Jean Pierre estava fazendo uma partida não estava maravilhosa mas ele estava se doando ele estava se entregando ele estava participando bem do jogo e foi um mérito de foi um foi um, um presente do Thiago Nunes assim tipo Jean Pierre vou te deixar mais um pouco e hoje ele sacou o Matheus Henrique até que eu acho que é um dos caras que desde que o Grêmio voltou para o time titular tem jogado quase todas as partidas e até o final, né? Então achei bem Sim. interessante essa parte. E cara, o Grêmio, ele carece do, do substituto para o Alisson. Eu acho que o Léo Pereira não tem dado conta. O próprio Luiz Fernando, quando entra, é aquém. Então acho que está aberta essa ponta direita do Grêmio de ataque ali. Mas acho que é isso, Guilherme.
0: É, eu, eu vejo também que a, a, a ponta direita ali, quanto o Alisson está machucado, né? o Léo Pereira vem jogando, o Léo chu testou positivo para a Covid, né? por isso que não está não participando aí do, dos treinamentos, jogos, enfim. Acho que vai ter uma briga saudável entre esses dois jogadores, né? mas o Thiago Nunes já foi perguntado se em alguma eventualidade pensaria em colocar o Rafinha por aquela posição, jogar Rafinha e Wanderson eu acho que daqui a pouco vai acabar acontecendo isso pelo acúmulo de jogos. Não só por questões táticas e, e, e técnicas, porque o Rafinha tê, é, é, tem muita qualidade, é né? Muita mas qualidade. eu acho que o acúmulo de jogos vai fazer o Grêmio e o Thiago Nunes é, colocarem esse esse modelo em campo. E aí acho que bem interessante também ver o, o Rafinha não precisar voltar para fazer a marcação, né? embora ele joga pelos atalhos e é uma baita completação que o Grêmio fez. Você dá, dá gosto de ver o cara jogando. É Mas eu acho né? que é isso, não tem muito. É, não tem muito o que fazer cara, eu, só, aí.
1: eu só não entendo porque que o Rafinha não joga de sunga já direto, né? Ele já <risos> chega, já dá a largada, já quebra aqui o, o logo do Grêmio, já quebra do outro lado o logo da Topper. meu, tem que fazer o sungão do Rafinha, cara. E já era. Bota só ele diferenciado ali. Mas, ô, meu, é, é, é um tapa de muita qualidade, cara. É um jogador que eu acho que, que, que soma muito no grupo do Grêmio ali. Aí quando tu vê, tu olha pro lado direito, assim, num, numa barca cansada ali. Rafinha, Jeromel, na frente deles tu pode ter o Matheus Henrique, o Michael. É, é a saída de jogo que, que qualquer time pretende ter, assim, né? E fora que, cara, ele é o cara que, que ele chama a responsabilidade do jogo, né? Ele vai conversa com treina, o com, com treinador adversário, com o árbitro ele dá uma chegada no bandeira e dá uma, uma rasgadinha de seda ele leva o, o, o jogador adversário na brincadeira, mas quando tem que ser firme ele é, então eu acho que, que ele acrescenta muito dentro do vestiário e dentro do campo para todo o time do Grêmio, assim, nesse momento em que o Grêmio tá passando por uma, uma mudança, né, eu acho que ele vai ser um jogador fundamental para isso Concordo, totalmente
0: é, eu não tenho uh, o que dizer, ao contrário. Acho que quando ele vem jogando, uh, uh, ele acrescenta muito. E uma outra coisa que o Grêmio uh, repetiu, o time do último jogo, né? Então acho que Sim. já está bem uh, característico, já que o Grêmio já tem um time titular, por exemplo. Acho, acho, acho que esse é o time titular, daqui a pouco se o Kahneman voltar, né? A gente tem, as, tem informações que, que o Kahneman... Uh, tem proposta de fora, mas isso né, ninguém vai, vai falar ao certo, né? Vamos ver então quando ele vai, vai voltar. Acho que a único, a única, as únicas trocas que podem ocorrer é, é a volta do um Kahneman e daqui a pouco o Diogo Barbosa jogar quando, quando o Bruno Cortez tiver algum desconforto é. ou o técnico assim... Quiser, né, para dar uma, uma descansada no Bruno Cortes E o
2: Alisson não quando foi voltar, tão, né não
0: foi tão mal, né, mas, enfim é. Não foi tão mal, mas, né, não vou falar nada do Bruno Cortes E tu falava do Alisson Fernando
2: Que talvez ele, vo ele também talvez volte, né, quando se recuperar da lesão
0: Pois é, mas acho que vai ter uma, uma briga boa ali, né, briga saudável, né é. Léo é. Chu, Léo Pereira
2: Alisson
1: é, tá, a
0: é, Alisson, tá entrando ali o Luiz Fernando, né, então...
1: E tem o Pinares é... que pode cair por ali também, né?
0: E o Pinares, né, que também ninguém fala. Eu, eu acho que o Pinares é o cara da, daquela tá, posição mas... ali.
1: Tá, só é, nisso. É
2: o... Fala, fala. vai lá, não. Terminei. Não, quer dizer, só nisso nós citamos cinco nomes. E quem é o reserva do Ferreirinho, então? É
1: o Léo Chu. Não. Pra mim é o Léo Chu. Então o Léo Chu briguei pelo Ferreira, não na direita. É, não, pra mim o Léo Xu o é o único, o Ferreira é o certo, e quem é o reserva ali é o Léo Xu. E, cara, eu, pra mim o Grêmio tá guardando essa vaga aí pro, Dol, pro Douglas Costa, quando chegar aí. Pode ser, né? Pois
0: então, pode ser. Pode é, ser. é uma possibilidade, né? mas quando vai chegar aí, se for chegar mesmo?
2: É, todo, é dia sai,
0: todo dia sai uma nota do
1: Douglas Costa. Eu já, já cansei. Não,
0: e, Agora e jogadora, eu só espero... E...
1: E ele é um jogador muito valorizado no mercado europeu ainda. Né? Então, é, é difícil é a gente novo, imaginar né? que isso, isso possa acontecer assim. Tem, tem que ser uma vontade muito grande do jogador, entende? Porque, cara, é uma realidade muito diferente. Ontem mesmo eu li que o Atlético de Madrid já estava é, de É, Eu olho, tinha sobre
2: isso.
1: E aí, ah, cara, é, é difícil. É o cara que tem que querer muito jogar Sim. no Grêmio, né?
0: É, o que, o que dizem né que ele realmente quer voltar pro quer realmente jogar no Grêmio né o time do coração dele que ele quer ficar mais perto do, dos filhos ou das filhas né e tem projeto de quem sabe no Brasil ter uma uma vitrine né para chegar na próxima Copa do Mundo né que eu acho que é bem viável então também é, são é um projeto de vida interessante né mas é. a, 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 eu vejo que a, vão ter que ser feito adequações quanto ao salário né porque dizem que era 2 milhões e meio, né? Se o Grêmio tivesse na Libertadores, o Grêmio hoje não tá na Libertadores, então não tem como manter um salário desse. Então ele teria que abrir mão uh, de um bom valor, mas também não, não, não sei o, o quanto o Grêmio está disposto a, a abrir a mão, né? O Romildo abrir o cofrezinho para trazer um, um grande jogador, né? Porque o Grêmio é. tá. Tá faltando, né? O único grande jogador nível mundial, como disse o Romildo, Bolzan é o Rafinha, né? Thiago embora o Thiago é, Santos verdade. tenha dado uma resposta bem interessante, mas né, tem uma leve eh, diferença aí, né, de tamanho Sim. em Rafinha e Thiago Santos. Pô. Mas eu acho que é isso. Vai lá, Fernando.
2: Eu acho que é isso também. Só antes de nós encerrarmos, que temos um pouquinho mais de cinco minutos. Acho que a gente não pode deixar de comentar aqui também, né? Voltando a falar um pouco de Inter com o Rodrigo, a questão que envolve o Guerreiro, né? Guerreiro. guerreiro que o Guerreiro teria pedido, através do empresário dele, a rescisão de contrato com o Inter, né? O que, que tu tem a dizer sobre isso, meu caro Rodrigo Cordeiro?
1: Cara, eu vou, eu vou ser bem sincero com vocês, gurizada. Há um mês atrás, eu, eu tive um. Eu, eu pensei assim, né? Ah, Guerreiro, cara, o que, que o Guerreiro representa? Eu acho que o Guerreiro ele fez parte de um, de um momento muito legal em 2019, ali quando ele entra, quando ele agrega muito aquele grupo do Inter, né, que é praticamente o, o mesmo de hoje, mudaram um pouco as peças, mas eu acho que ele foi fundamental naquela campanha do Inter de, de finalista da Copa do Brasil. Sim. Mas, mas se a gente parar para pensar, o Guerreiro ele foi contratado ainda em 2018, certo? Sim. E a gente tem talvez praticamente três anos de contrato do Guerreiro e eu não sei se o Inter chegou a ter um ano e meio de Guerreiro em campo. Tudo bem, teve a questão do doping, depois teve a questão da lesão. Então eu, eu acho que o retorno que o Guerreiro dá é muito menor do que o esperado. Não estamos falando de nível técnico, mas eu estou falando de, de, de do, do torcedor. O torcedor, quando pensa no Guerreiro, pensa no cara matador, Sim. que vai resolver os seus problemas, entendeu? E, na verdade... O ano passado a gente teve uma grande amostra do Guerreiro no início do ano, que ele tinha acho que 15 jogos, 10 gols, uma coisa assim, quando houve a lesão. Eu acho que foi um pouco precipitado o retorno dele. Acho até que a forma como foi, uh, ele colocado em alguns jogos que eram desnecessários, ele podia começar vindo do banco em jogos no Berahil, né? para reacrir ritmo. Não à toa ele sentiu uma tendinite e, e voltou para o departamento médico e está praticamente duas semanas afastado. Eu acho que pensando em termos financeiros, valores, eu acho que não seria uma grande perda para o Inter. Mas seria interessante o Inter ir ao mercado para buscar um novo grande jogador. Perde-se um, vai ao mercado e busca um outro. De repente o um meio campo, porque a gente está bem servido de centroavante, acho que de atacante tem bastante gente ali para ajudar. Então eu acho que eu não sentiria hoje a ausência do Guerreiro. Até porque eu já tô praticamente um ano sem ele. Hum, mas sim. eu sei que ele é um cara que traz vitrine, que traz um referencial técnico, uma bagagem, história, conquistas, né? Mas eu só penso assim, ó, sempre que o Guerreiro tá em campo, a primeira coisa que surge, muitas especulações do Guerreiro saindo, é. muitos clubes envolvidos com, com, com procura por ele. Então, sabe, isso eu acho que não, não deixa o jogador focar aqui, sabe? Sim. E a gente então, sabe mas... que ele também é pela merenda, né? Então a gente tem que ver o quanto realmente ele quer ficar no Inter, o quanto o Inter quer é. ficar com ele, pensando nesse longo período de três anos em que o retorno foi muito pequeno.
2: Né? Concordo, tá, mas, então. uh, só mais, mas ao mas... mesmo tempo, já que nós estamos quase para encerrar, uh, não deixa de ser também uma falta de respeito da parte dele. Né? Eles acusam, ele o empresário, acusam o Inter de falta de respeito por não procurar para renovar. Só que, Eles pô, né, teriam
0: Inter... acusado, né, é, teriam. calma,
2: teriam acusado, é, teriam. não queremos levar o processo. Teriam acusado, exatamente, teriam acusado, uh, o Inter não, não procurou para renovar e tudo mais, só que ao mesmo tempo, né, o Inter bancou ele durante o... a suspensão por doping, bancou na lesão, e agora, supostamente, né, pela nota divulgada e tal, tudo mais, a princípio estaria buscando uma rescisão com o Inter, né.
1: Não, não precisava detrás sinceros. do, seu, do seu público, né? Vamos ser bem sinceros, né, Fernando? O Guerreiro, ele saiu de uma forma turbulenta do Corinthians, saiu de uma forma turbulenta é. do Flamengo. Não ia ser aqui que ele ia respeitar os termos, ajustar tudo. A gente sabe que ele é um jogador que ele tem clube, tem mercado. Então, Exato. onde ele for, ele vai ganhar o que ele quer. De repente, eu o sei. Inter não tá pagando o que ele acha que pode receber, por ser, um, talvez, um próximo último contrato da vida dele, o último, né? Então, eu acho, eu acho que, que é... É muita loucurada ainda. Tem Vai, vai ter muito pano para manga. Mas eu não, não espero, de repente, o Guerreiro voltando a vestir a camisa do Inter. Você ser bem sincero com vocês.
0: Tá aí. Eu acho que seria um alívio financeiro para os cofres do Inter, onde o salário do Guerreiro é alto e onde o Inter poderia buscar Exato. dois grandes reforços aí, ou um grande reforço, Sim. mais algum outro que complemente e que consiga encaixar no esquema do Miguel Angel Ramirez. Meus queridos amigos, né, para encerrar né, na quarta-feira no Beira-Rio, o Inter recebe o Olímpia né, pela Libertadores, pela terceira rodada da Libertadores, né, quarta, dia 5. E na quinta, né, dia 6, o Grêmio recebe pela Sul-Americana, uh, aqui na Arena, né, evidentemente, recebe o Aragua. Né, então, acho que podemos contar aí com duas vitórias. Fecha. Tanto de Inter e Grêmio em suas respectivas competições. Meus queridos amigos, eu quero agradecer a presença do Rodrigo Cordeiro.
1: Feito, Gurizada, valeu.
0: Quero agradecer também a presença de Fernando Ayrton. Heitoria, Gurizada. Espero poder anunciar algumas novidades nos próximos dias. E peço para galera se inscreverem né, no canal, se inscrevam no Compartilhem com os amigos, né? Peçam pros amigos se inscreverem aqui no canal também. Deixem seu o like. Sininho, deixem seu like, é muito importante para nós. E comentem aí, né? Se né, o que nós podemos melhorar, se gostam do nosso trabalho. E é isso, meus amigos. Um grande abraço e espero duas vitórias
1: aí para tua granal. E até mais. Não espera nada, não mente para o Jace, sem vergonha. Não,
0: eu <risos> espero, não é. Não é que eu queira que o Inter ganhe, olha só tem coisas diferentes eu espero duas vitórias porque né, Grêmio e Inter melhores que os seus oponentes mas se o Inter tropeçar e o Grêmio ganhar, ficarei muito mais feliz evidentemente, lógico um grande abraço a todos
2: valeu